0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Andalucía ha vuelto a superar los 700.000 parados tras liderar la subida nacional con casi 16.000 desempleados más en septiembre. Escucharemos a sindicatos y empresarios. La ley de regadíos en el entorno de Doñana, uno de los asuntos más analizados en los últimos meses, verá cómo su debate final en el Parlamento se pospone. Juanma Moreno dará las razones. Y, para terminar, los puertos andaluces han tenido hueco en la agenda de Europa Press esta semana, con un encuentro en el que se profundizó en la incidencia de estos en la economía andaluza. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el paro ha subido en Andalucía en 15.949 personas en septiembre y sitúa en 712.204 los desempleados registrados en los servicios públicos de empleo. Con este, es el segundo mes consecutivo que aumenta el paro en la comunidad. Por su parte, la Seguridad Social ha perdido 8.160 afiliados en la región y ha cerrado el mes con 3,3 millones de afiliados. Y la Consejería de Empleo ha achacado estas cifras al efecto rebote de las contrataciones del sector servicio en verano y a los efectos de la sequía. Victoria Martín Lomeña lo explicaba así. El final de los contratos del sector servicio al terminar la campaña de verano provoca históricamente aumentos del desempleo en de septiembre. Y en este caso, hasta cinco de cada seis nuevos parados lo ha aportado el sector servicios. El mejor comportamiento del turismo, con una campaña de contrataciones muy positiva en todo el verano, ha provocado que el efecto rebote del final de estos contratos sea mayor, lo que a su vez provoca un aumento del paro más elevado que en otros años. A esto se le ha unido que la sequía está provocando en el campo que haya menos contrataciones ante el menor volumen de las cosechas. Y, aunque este mes ha bajado el paro agrario, como suele ocurrir siempre en septiembre por el inicio de las campañas agrarias, el descenso del paro este año es mucho menor que en otros ejercicios, en concreto, un 70% menos. Por su parte, los sindicatos han pedido al gobierno andaluz políticas de empleo para hacer frente a esta subida del desempleo. Reclaman un plan para el campo andaluz, formación y fortalecer los servicios públicos. Escuchamos a Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras, a Óscar Martín, de UGT. ...y a Germán Girela de FECIF. Especialmente preocupante es el sector servicio en Andalucía... ...donde hay una alta estacionalidad y precariedad en el empleo... ...de los 18.000 parados que se han dado en todo el territorio español... ...el 85% han sido andaluces y andaluzas... ...ante esta realidad el gobierno andaluz no puede permanecer de brazos caídos... ...tiene que poner en marcha las políticas de empleo y de formación de forma urgente... Nosotros ahora lo que pedimos viendo la situación en la que nos encontramos ahora es que por poner un ejemplo en el campo pues estamos solicitando debido a la situación de sequía que estamos sufriendo en Andalucía pues estamos pidiendo un plan de empleo para el sector del campo para el mundo agrario y en especial eh, la petición de cero eh, jornadas para la prestación del subsidio por desempleo agrario. Desde CECI lamentamos que el desempleo en nuestra tierra vuelva a situarse por encima de las 700.000 personas y pedimos una apuesta firme por fortalecer los servicios públicos a través de empleo de calidad así como un cambio de modelo productivo que se vincule más a sectores como la industria y la innovación. En el lado de la patronal, la CE ha valorado el esfuerzo de las empresas, pymes y autónomos por la contratación indefinida, con un aumento del 26% respecto al año pasado. Además, ha aprovechado para llamar la atención sobre la tensión política nacional y sus efectos en la economía. Nos lo cuenta Manuel Carlos Alba, el director del área jurídica y relaciones laborales de la CEA. Por otra parte, nuestra economía y el mercado de trabajo siguen dando muestras de pérdidas de intensidad. La inestabilidad y la incertidumbre política en la que estamos instalados pues no ayuda a generar confianza para la inversión. En, ...en la economía y en, y en el empleo... Eh, ...un trimestre que ya se presenta con vaticinios... ...de incremento de repunte de la, de la inflación... ...y esto pues sin duda alguna va a tener... ...una repercusión negativa en la economía y en el empleo". Por su parte, el colectivo de autónomos... ...ha saludado los buenos datos en el verano... ...duplicando el crecimiento de trabajadores... ...por cuenta propia respecto al año pasado... ...no obstante, piden certidumbre política... ...para seguir avanzando en lo económico... Así lo señala el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor. Con estos datos podemos decir que Andalucía no solamente se está manteniendo, sino que prácticamente ha duplicado el crecimiento de los autónomos del año pasado, en el que crecía en 641 y 2.968 autónomos. Por lo tanto, podemos decir que ha tenido los autónomos andaluces una campaña estival, aceptable o buena. Ahora finaliza la campaña estival... ...y estamos viviendo unos momentos de una incertidumbre política... ...que no solamente está afectando a los autónomos y las empresas... ...sino a todos los ámbitos de la sociedad en general. Esperemos que se busquen soluciones... ...a los problemas que está generando esta situación... ...y que más pronto que tarde... ...pues se busquen soluciones para establecer un gobierno... ...a nivel nacional que nos genere una certidumbre. Uno de los asuntos más debatidos y analizados en los últimos meses... ...es la situación de los regadíos en Doñana... Ahora se ha dado un paso más tras reunirse Juanma Moreno y Teresa Rivera. Y es que, finalmente, el debate final de la Ley de Regadíos en el Entorno del Parque Nacional de Doñana se pospone. Esta semana se incluía esta ley en el orden del Día del Pleno del Parlamento con el objetivo de debatirla la semana que viene. Pero el presidente de la Junta y la vicepresidenta tercera del Gobierno han decidido abrir una vía de diálogo. Juanma Moreno ofrecía una rueda de prensa al término del encuentro. Se va a posponer ese debate que iba a ser prácticamente inminente y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer en definitiva, de poder avanzar. Ese es el objetivo fundamental que creo que tiene esta reunión y además que creo que es sumamente positivo que en este caso... La propia vicepresidenta, yo mismo y los distintos equipos conectemos o mejor dicho reconectemos y, y sintonicemos porque las competencias que tiene la vicepresidenta son sumamente importantes, especialmente sensibles, todas ellas en el ámbito de Andalucía y donde tenemos mucho que, que trabajar, mucho que coordinarnos, mucho que cooperar, mucho que colaborar entre las dos administraciones en beneficio evidentemente de Andalucía y del conjunto de España. Esta semana, Sevilla ha acogido la celebración del cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval y en él el Consejero de Política Industrial y Energía ha destacado la larga tradición de Andalucía en este sector, sobre todo en Sevilla, Huelva y la Bahía de Cádiz. También ha llamado la atención sobre el elevado nivel de especialización en Andalucía, que se ha convertido en referente internacional, además supone el 1,23% del PIB regional. ...esto empujado por el gobierno andaluz... ...que ha puesto en marcha el plan CRECE Industrial... del sector naval. Jorge Paradela, consejero andaluz, daba los detalles. Nosotros tenemos desde la Consejería de Industria... ...un plan dedicado al sector... ...se llama el plan CRECE de Industrial del sector naval... ...es un plan importante que se ha realizado... ...con la participación de los sectores... ...con los dos clústeres de, de empresas que representan el sector... ...tiene una dotación económica de 20 millones de euros... ...y pretendemos que movilice... ...al menos cuatro veces más en términos de inversión... ...que esos 20 se convierten en 80 millones de euros de inversión... Y en ese marco hemos realizado, por ejemplo, un mapa de capacidades, es decir, de las tecnologías disponibles, de los proyectos de innovación, de los lanzamientos que han realizado, unas 60 empresas presentes, fundamentalmente en la bahía de Cádiz. Y esa es la línea en la que vamos a seguir. También como gobierno estamos prestando un apoyo muy decidido a proyectos de enorme envergadura eh, en escala europea, Relacionados con la descarbonización del transporte marítimo. Y para terminar el repaso económico semanal, nos paramos en el encuentro informativo de Europa Press bajo el título La economía andaluza desde sus puertos. Aquí el gobierno andaluz y los puertos han pedido al Ejecutivo Nacional que reclame a la Unión Europea una moratoria para amortiguar el impacto de la entrada en vigor a partir de 2024 del sistema para controlar y grabar las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo. Les habla María Esther Muñiz, redactora de Economía en Europa Press, Andalucía. Y escuchamos sobre este asunto al presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce. Y evidentemente para nosotros es fundamental. Se ha mejorado en parte la, la propuesta directiva, pero no es la solución. Y evidentemente nosotros eh, sí que desde aquí eh, solicitamos que aprovechando lógicamente la, la presidencia de la Unión Europea de España, pues que realmente se pide una moratoria. Lo pide eh, en este caso el puerto de Algeciras, los puertos eh, afectados y también el propio sector lo que es el ámbito de, privado. Por tanto, eh, yo creo que es importante manifestar esa necesidad de pedir eh, en, en Europa, Europea, en Bruselas, una cierta moratoria que eh, evidentemente permita perfeccionar esta legislación. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.